0: Velkommen til Museum Vest-podden. Mitt navn er Borgram Økkeland. Takk for at du lytter på. I hånden så holder jeg en pocketbok. Den er på vel 400 sider. Og på så kan vi se et uh, lasteskip i solnedgangen og et norsk flagg. Titelen på boken er «Med flagget til tops. Historie om norsk skipsfart i det 20. århundre». Forfatter er Stig Tenål, han er professor i økonomisk historie med Norges Handelshøyskole. Og dette her er en rykende fersk bok som også har fått en veldig god anmeldelse, ganske nylig nå, i Finansavisen. Og Stig Tienhål er gjest i studio her i dag. Veldig glad for at du hadde lyst til å med, og veldig kjekt at vi kan snakke litt om denne boken din.
1: Tack for at jeg får komme.
0: Kan du fortelle oss litt, grann, hva type bok er dette?
1: Ja, når du eh, ser at den har fått gode anmeldelser i Finansarvisen, og at, at jeg jobber på Norges Handelsdøyskole, så skulle man nesten tro at det er en slags økonomibok. Men det er det ikke. Det er en, en historiebok. Og bakgrunnen for boken er at jeg har jobbet i, i 25 år med ulike aspekter av moderne skipsfartshistorie. Eh, og etter å ha jobbet med noe så lenge, så har man lyst til å lage en, en en ordentlig markering av det. Og for et par år siden så utgav en bok på engelsk om dette, det var det i høyeste grad behov for. Den siste boken på engelsk om norsk skipsvart var nesten 50 år gammel da. Og så syntes jeg det var så gøy at jeg fant ut at nå skal vi lage en norsk versjon nå. Men da ikke, var det ikke vitsen å lage en, en norsk versjon som norske universitetsansatte og studenter kan lage. Det var, jeg ville heller lage en bok så kunde fenge folk flest. Det, det er en bok som er, er historisk korrekt, men som er skrevet på en, en, i hvert fall noe mer tilgjengelig måte enn det man vanligvis er vant til eh, med akademiske bøker.
0: Ja, når, når du utgir en bok på engelsk først og, og norsk etterpå, er, må du tilpasse på tilpasse til ett ulik publikum? Og er det grep du må ta? For
1: ja, selvfølgelig. Altså, dette, det er egentlig bare strukturen din samme men man kan leke mer med språket, det er ting som jeg trenger å forklare, forskjellen på Børbørsene og John Fredriksen, den trenger du ikke forklare for nordmenn, men ja. det må du forklare for utlendinger. Utlendinger må få vite
0: hvor sørlandet er, for en nordmenn så, så sier det seg selv. Ja, ja. skjønner. Sandt er jo 1900-tallet som er fokus i boken din, og kanskje du Liksom forklare for oss, altså norsk sjøfartshistorie på 1900, og sammenlignet med i dag, uh, i, i to ytterpolene på en måte, på dette 100-året. Hva, hva er forskjellen og hva er likheten
1: der? der er likheten er vel at, at eller en av likhetene er at, at skipsfarten har en en sterk rolle i, i Norge i, i begge perioder. Akkurat som Norge har, en sterk rolle internasjonal i skipsfart. Men hele grunnlaget har endret sig, Hvis vi tar utgangspunktet i 1900 tusen og sammenlignet de to, så kan vi tenke oss, hvis vi ser på det rent fysiske skipet, mannskapet, så er det fantastiske endringer. Eh, fremdriftsmaskineriet, sant? de fleste norske skipene i 1900 var seilskip. I dag er det er vi egentlig hoppet over både dampmotoren, etter hvert motor, eh, altså turbindiesel, og i dag har vi nye elektriske skip. Skipene er mye, mye større, byggematerialene er annerledes, og hvor de seiler er forskjellig. Eh, I dag er, handler veldig mye om verdenshandelen som, som norske skip deltar i om, om Asia, eh, i mye større grad enn tidligere. Ser vi på mannskapene, så er det, er det færre folk ombord. Eh, på toppen så jobbet over, over 65 000 nordmenn i i skipsfarten på 1960-tallet. Eh, det var liksom toppen etter krigen, men men også i 1900 var det var det veldig mange nordmenn som hadde dette som som levevei. Eh der var relativt mange av de som var ufaglærte, altså ser vi på de som som seilere om bord i dag så har de høyere utdannelse. Eh, de har, der er flere offiserer i forhold til manige, men den virkelige store forskjellen på på veldig mange norske skip i dag er jo faktisk hvor mannskapet kommer fra, For der er, er, er relativt få nordmenn om bord det er filippinere, og det er østeuropære, og det er indere og kinesere og så videre. Så det, det er det rent fysiske skip og mannskapet, hvordan det har sig. seg. Ser vi på eierskapet, så har det endret seg. Skipping er en in internasjonal industri, og går vi tilbake til 1900, så var dette veldig enkelt. Det var et norsk skip, et skip som hadde norsk flagg, det hadde norske eiere, og det hadde norske sjøfolk ombord. Men det seilt over hele verden. I dag så er det vi nærer på på et, eh, eh, på et nivå der hvor, hvor det trenger ikke være en norsk flagg på, på skipet. Det kan være et, et norsk selskap hvor, hvor flertallet eierne er, er utlendinger. Og, og ser vi på, hvis du, hvis du tenker hvem, hvem er kanskje den, den mest kjente skipsrederen i Norge i dag, så er det sannsynligvis veldig mange som Jørn Fredriksen. Og Jørn Fredriksen viser veldig tydelig denne internasjonale internasjonale siden ved skipsfarten. Han utdannet seg, gikk gradene som, som megler i, i Montreal, i New York, i Oslo og i Singapore. På 1970-tallet flyttet han til London. Han eh, ble kipriotisk statsborger i 2006. Skip, eh, Skipen hans eh, eies i stor grad av, av, av et selskap som heter Frontline, eller drives av Frontline, som opprinnelig var et svensk redderi, som er registrert på Bermuda, men som er, er, er notert på børsene i Oslo og New York. Og, de, og dette er visar hur hur extremt internationell den
0: Hvis vi går tilbake til 1900 och og, vad var Norge som en sjöfartsnation sånn i sån international målestock i 1900? I 1900 så hadde vi
1: världens fjärde største flotta. Vi har den perioden varit uppe på tredje plats efter efter USA og Storbritannia, eh, men nu har det Tyskland också gått förbi oss.
0: Det er jo veldig stort for en liten nasjon, da.
1: Veldig stort for en liten nasjon. Dette, dette er jo den perioden hvor det Britannia ruled the waves. Så, så Storbritannia er jo helt enerådende, ikke enerådende, men de, de har rundt halvparten av verdensflåten på denne, på denne tiden. Og så kommer altså amerikanerne, tyskerne og, og, og lille Norge. Og ser vi på, på hvor mye tonasje, altså hvor mye skipskapasitet hver, hver norsk innbygger eide, så det de mer enn et ton i snitt. Kari og Ola Norman hadde et, et, et ton med skipstonasje hver, mer enn dobbelt så mye som de hadde i Storbritannia, som var nummer to. He. Så det, det er klart det at, at her er en, en fantastisk sånn dobbeltvirkning, hvor Norge er en ledende nasjon i internasjonal skipsfart, samtidig som skipsfarten spiller en extremt stor rolle i norsk økonomi.
0: Det er jo fascinerende at, at, at det var så at Norge kunne liksom være der med de store gutter, skulle jeg se. Si rundt 1900, og hvordan
1: kom vi der? I, i boken min så det, peker jeg på tre, tre hovedårsaker til at Norge i 1900 er en av verdens ledende skypsforsinasjoner. Og det er geografi, og det er historie, og det er kulturen. Og geografien, det er, det er nærmest den, den selvsakte siden. Hvis du, hvis du ser på Norge og, og på Norges topografi, den lange, lange historien, så sier jeg det selv, selv at, at Sånn som naturen vår er, så tvinges vi ut på havet, om det er for å hente ressurser eller for å transportere ting. Og, og Norge er jo faktisk det eneste land i verden som er oppkalt, eh, ikke etter de folkene som bor der, eller etter landet, altså du, du har Deutschland, Danmark, eller, eller Franksia, eh, England og så videre. Vi er oppkalt etter, eller navnet vårt kommer fra, fra Nordweger, så veien mot Nord. Så der hvor alle andre land er oppkalt etter de som bor der, eller landet i seg selv, så er, så er Norge oppkalt etter denne bevegelsen. Sant? Det er sjøveien mot nord. Mm. Eh, og, og det er klart det at du skal ganske langt inn i det 20. århundre før eh, det å reise til lands eh, eller i luften er like effektivt som det å, å, å reise til sjøs. Ja. Og, og i dag også, så ser vi jo det at hvis, når det gjelder transport av, av tunge varer og så videre, så er jo sjøen mye, mye mer effektiv. Ja.
0: Så uh, sjøtransporten, den var utrolig viktig tidlig på 1900-tallet, sant? Ja, og, og
1: det, det, det handler i utgangspunktet om hvordan eh, Norges topografi er. Hvis du, te, hvis du tenker på, ta mellom Lavik og Oppedal litt i, i Sognefjorden, så er det 7 kilometer den veien som, som fuglene flyr, eller som du kan, kan roe en båt. Mm. og cirka 50 mil hvis du skal kjøre rundt. Ja, ja, ja. Så det, det, det sier seg selv at, at det å ha kunnskap om transport til sjøs, det er nødvendig for å få Norges overlevelse. Og ut fra dette her så får vi vikingen og det ene og det andre. Mm. Og, og, og der kommer den historiske siden inn. At, at skipsfarten er til stede i, i norsk økonomi mye mer enn, og norsk samfunnsliv, mye mer enn i, i kanskje noe annet land i Europa. Helles er det neste landet hvor, hvor du ser det i like stor grad at skipsfarten er på en måte premissleverandør for den økonomiske
0: utviklingen. Ja. I tillegg så har jo Norge, og er Norge jo rik på en del naturressurser, altså fisk og tømmer, treler, så trengs til skipsbygging blant annet. Altså, hvor, mye, hvor viktig har på en måte naturressursene vært for at Norge kunne bli en stor kjøfarsnasjon?
1: Delvis så handler det om, om at vi har kunnet, eh, altså, vi, vi solgte fisken sørover, men det var ikke gitt at det var nordmenn som skulle transportere den, og veldig lenge så var det jo ikke nordmenn som transporterte den heller. Tømmer er viktigere, for tømmere kan vi selge til utlendinger, eller vi kan bruke tømmere til å bygge skip, og da kan vi selge transporttjenesten til utlendinger, altså selve tjenesten, ikke skipet nødvendigvis, men, men tjenesten det å frakte noe, og fordelen med det er det, at da får vi jobb til en hel høy med sjøfolk også. Norge har jo, vi, vi har masse naturressurser, det er helt riktig, men samtidig så har vi ganske dårlige forhold for, for eksempel, jordbruksdrift relativt sett i forhold til andre deler av, av, av verden. Og det betyr at, at vi kan ikke ekspandere jordbruket på, måte, på, 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 på samme måte som andre land. Og det er ganske interessant å se, fordi Norge så er et stort land, tynt befolket, så, så er det heller ikke noe stort marked. Så Skipsfarten har spilt den rollen i Norge som industrien har gjort i andre vest-europeiske land. Hvis du ser på Sverige, og, og sammenlignet Sverige og Norge, så kan du si det at i Sverige, når Sverige ble industrialisert, så flyttet jo folk fra bygdene, og så dro de til byene, og så, så begynte de å jobbe. Så ble damene sykepleiere, og guttene ble, ble, ble industriarbeidere. I Norge så skjedde det i mye mindre grad, for det som var at folk ble værende på, på landsbygden, mens mennene det var ikke jobb til de på landsbygden, men de kunne ta, ta jobb i, i, i skipsfarten. Sant? Og etter hvert også forsovet olje igjen. Men der ser du at det en, en sånn ting som så skipsfarten kan forklare hvorfor svenske bygder er avfolket og norske ikke.
0: Ja, ja. Fasinerende. Den norske skipsfarten, eller kjøfarten på, på begynnelsen av 1900, det, hvor, hvor, um, dro, hvor dro skipene? Hva var fartsområdene? Hva, hva type varetransport var de engasjert i?
1: Jo, her, her kommer vi inn igen på, på den historiske siden av, av hvorfor Norge, Norge blir en stor skipsfasinasjon. Fordi at frem til midten av 1800-tallet så var skipsfarten knyttet til landets egen import og eksport. Eh, og Norge exporterte eh, norsk fisk, eksporterte, transporterte norsk tømmer. Men det at Norge byttet unionspartner etter Napoleonskrigene fra Danmark til Sverige, så begynne, kunne vi også frakte svenske varer. Så Norge øvde seg på en måte, lå, lå i treningsleir og, og, og fraktet svenske varer, for det var vi flinkere til enn svenskene. Og så skjer det noe i, i juni 1849, da den mektige kvinne, dronning Victoria skriver under den såkalte eh, loven som opphever navigationsloven. Og det var de lovene som sa det at skulle du frakte varer til Storbritannia, så måtte det være, enten være dine egne varer, eller varer som du, du skulle kjøpe fra Storbritannia. Og før det så var det jo Norges handeltransport begrenset til norske og svenske varer. Men nu kunne plutselig alle få, få transportere varer frem og tilbake til Storbritannia, som på denne tiden er det definitivt det viktigste landet i verdensøkonomien. Og det er ingen som er så god til det som nordmennene. Så nordmennene har brukt den, den kunskapen de har opparbeidet seg og, og blir ledende i det market. Og etter det så seiler jo norske skip over hele verden. De spesialiserer seg her og der. Eh, det varierer over tid hvor de, de spesialiserer sig. De får markeder i Asia. En av grunnene til at vi fikk det var at eh, land som Tyskland, Frankrike, Storbritannia, de ble sett på som truende og, og potensielle kolonimakter, eller reelle kolonimakter, mens nordmennene var liksom, vi var snillere. Eh, ja, så når
0: Norge var litt nutkrant på en måte? Så vi, ja, vi,
1: vi var ikke like farlige som de andre, og, og da var vi tryggere å, å samarbeide med. Nordmenn er stor i, i farten på Sør-Amerika, på Atlanteren. Eh, de de havnene nordmenn går mest til er de typiske. Havnene New York, Cardiff. De gikk mye med kull, de gikk mye med bomull. Ja, de, de var et slett verdensfraktemenn. Et, et, når vi kommer ut på slutten av 1800-tallet, så er det fire femtedeler av de norske skipfrakter. Det varer vi frakter for andre utlendinger, som aldri har med, ikke har noe
0: med Norge å gjøre. Så er ikke det litt spesielt, på en måte, at, at det er på en så du sier, det er verdens fraktemenn. det er på en måte... Det, det er spesielt den gangen, og, og det er for så vidt spesielt i dag. I dag eh, er det en,
1: en håndfull land som, som frakter mye av eh, grekerne, japanerne, nordmennene, frakter uforholdsmessig mye av, av verdenshandel i dag også. Mm. Mens land som Frankrike, eh, Storbritannia, USA eh, er helt vekket fra dette markedet. Det, det, er liksom, det, det er litt spesialisering, rett og slett.
0: Ja. Denne tiden her, tidlig på 1900-tallet, jeg tenker liksom at eh, dette var en periode då skipsredere for eksempel hadde høy status i samfunnet. Eh, du har jo en del skipsredere som markerte sig politisk i Norge, Kristian Mikkelsen, eh, du har Movinkel, og så videre. Mm. Eh, hva status hadde det miljön der, på på den tindern det det är ju igen nog så reflekterar detta hur viktigte shipsfarten
1: var i i hela landets ekonomi var att väldigt många det som hade tjänat pengar och speciellt de som hade tjänat pengar för de som hadde tjent fordi de, var, de var flinke som inte hade ärvti eh som som Kristian Mickelsen, Peter Jepsen eh alltså man, av de lokale redarna hadde en 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 stor position. Det var var kanske det nærmeste nog att komma en, en adel. Det var det var de som hade tjent pengar. Och vi, vi ser det, vi ser eh, de tre største statsministerne i i Norge før jag kallar det att för för er Kristian Mickelsen och och fra Bergen og Gunnar Knutsen eh, fra Grenland, som, som alle tre är skipsredare, det, det er de som er statsmän. Og så kan det diskuteres hvor, hvor aktive de var som, som skipsredere etter hvert. Men, men det, det viktige er i hvert fall at det var her, det var her mye av, av, av kunnskapen, og det var her mye av kapitalen var.
0: Hvis mm. vi ser på sjøfolkene da, tidlig på 1900, hva situasjonen var det for dem? Sjøfolkene var en, 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 en veldig
1: sammensatt gruppe. Det som vi ser veldig tydelig er jo hvordan... Det å være etter skjøs veldig lenge har en kombination av det å være en karriere, noe du starter med å, 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 å lever av, sånn som min åldre far var kaptein, mm. eh, og noe du gjør, eventuelt noe du gjør i en periode i livet før du etablerer det. Jeg, har, jeg underviser et kurs i maritime historie og, og økonomi på Handelshøyskolen, og der har jeg... Eh, studenter fra både Norge og utlandet, cirka, cirka 80 studenter i året. Og det er ganske interessant, for en ting som jeg pleier å gjøre hvert år, det er at jeg ber først ber jeg alle de norske studentene reise seg, og så ber de sette seg ned igjen, med mindre de vet at de har noen sjøfolk bak i familien, enten det en onkel eller en bestefar eller noe, og nesten alle blir stående. Og så gjør det samme med de utenlandske studentene, og nesten alle setter seg. Og det, det, er den, det er denne historien, altså den, den dimension, den kulturelle dimensjonen, det er at Norge har en, en, en maritim kultur. Og vi, vi ser jo dette her i, i... Det er klart det at en, en av grunene til at Norge eh, klarer å fostre mange og flinke sjøfolk i denne perioden, eh, det er jo delvis dette at, at folk lever tett på det. Sant? De som kommer hjem, så sent som etter 2. verdenskrig, de som kommer hjem med nylonsstrømpebukser og vinylsengelplater, eh, og, og egentlig de, de som kommer hjem i brun om sommeren. Sant? Dette, dette er jo lenge før nordmenn kan dra til utlandet i det hele tatt. De nordmenn som drar til utlandet er noen få, få misjonærer, mm. så er det kanske noen handelsmenn og, og byråkrater, men den aller, aller største gruppen er jo sjøfolk. Så skal du oppleve verden, så, så seilte du. Ja.
0: Dette her er jo også tidlig på 1900-tallet. Det, det er jo en periode da det skjer en del si, teknologiske endringer i flåten, Norske flåten, uh, og da tenker jeg jo egentlig mest på kan si, overgangen fra seil til damp. Uh, nu må du rette meg hvis, det ikke, hvis jeg sier feil, men jeg mener jeg har hørt at den norske handelsflåten var som sånn 50-50 av seil og damp i rundt sånn 1909, uh, der omkring, uh, mens Bergen var litt raskere ute med, med damskip. Det, det er 100 100 riktig. Til og
1: med årstallet er riktig. Ja, ah, okei. Okay. <laughs> det, det, det er ulike måter om å omhandle dette på. Okay. Eh den den tradisjonalisteningen er jo at Norge er sen i overgangen fra seil til damp. Og det, det hvorfor hvor, hvor, hvor er det sånn? Altså, vel, for det første så er det ikke alltid sånn. Eh de av oss som mener at Bergen bør være no, er noe eno for seg selv og ikke berennes med i Norge, da er, det, da er det ikke tvil om at da er vi sene. Men tar vi tar vi Bergen med så Bergen er like raskt som Storbritannia som, som er eh, pioneren. Allerede i 1884, så et, et kvart år, hundre, før resten av landet, så hadde Bergen like mye dammskip som seilskip. Men ser vi på, ser vi på, på, på Norge, eh, så handler det litt om att det var dette vi kunne. Sant? Eh, I utgangspunktet når Norge på, på 1850-tallet, eh, fra 1850-tallet, ekspanderer veldig raskt, så begynner det med at vi gjør det med skipene vi bygger selv. Etter hvert som, som Storbritannia, som har både teknologien, Stå, jernstål, maskiner, kull, eh, går over til andre typer skip, så selger de seilskipene sine. Og nordmenn er veldig glad i å kjøpe brukte skip fra, fra Storbritannia spesielt.
0: Det er vel ganske høy risiko med det også, da?
1: Det er det definitivt. Altså på, på eh, i de verste årene så var det jo mener jeg forlisratene oppe i cirka 6 prosent, sant? Altså det vil si at rundt ett av 20 skip hvert år forliste. Nå, nå skal det sies at ve veldig ofte så, så skjedde det under eh, jeg kaller det i id dannede former eh, <laughs> re re relativt eh, tett på kysten og, og uten, uten at man man tappte for mye. Men det, det er klart det at eh, det er en periode hvor Norge har et, et rykte på sig for å, å ha eh, som, som det står i, i en bok de har, de har eh, elendige skip og gode sjøfolk. Men det var så store forskjeller regionalt mellom de områdene som Bergen, som hadde mye damptonasje, og de områdene som hang igen i den gamle seilskipsteknologien. Det var først og fremst her vi fant disse flytende likkisten, eller dårlige skipene. Og der vi fant den høyeste andelen, det var, det var på Sørlandet. Og det er ganske interessant, for Sørlandet hadde på, på slutten av 1870-tallet spilt en helt extremt viktig rolle relativt sett i internasjonalt skipsfart. Så på Agder, hvor det bodde ca. 100 000 mennesker, så eide man 2 prosent av verdensflåten. Så 2 prosent av verdenstonasje var eid på Sørland. Men de klarer aldri denne overgangen fra, fra seil til damp. Eh, av flere årsaker, det, det, den teknologien, seilteknologien, lå, lå sterkt innvevet i i lokalsamfunnet. Og når vi kommer ut i 1900, når Bergen for lengst eh, 15 år tidligere har gått over og har en overvekt av dampskip, så er det for eksempel i Lille Sand ett eneste dampskip, men det er 40 seilskip. Altså en en liten sånn en liten vorde av modernitet i en, en, en ganske så, så på en, på en ganske så utdatert vidde.
0: Mm. Og dampskippene, de var jo veldig kapitalkrevende uh, sammenlignet med et seilskip. Og kor Klarte, la oss si Bergenstander og da, så var det på en måte en spydspiss inn den moderne tiden her med, med, med stor satsing på damskip. Altså, hvor, hvor fikk de kapitalen fra?
1: Altså, veldig ofte så, så handlet det om, om å egentlig få, få kapital fra alle steder du kunne. Man gikk rundt og, og samlet inn. Eh, igen så er det jo på en måte en fordel at, at Norge eh, har begrenset med, med alternativ investeringsmulighet. Det er ikke sånn at der er, der er mange, der står 40 industrier, eh, fabrikkeier og spør om penger, og så er det enskipsreder. Det er snarere et, et motsatt område. Og, og det som er, er spesielt er det at før 1903 så var, var skip ansett som løsøret. Så det var ikke mulig å ta pant i skipet. Du kunne ikke ta lån i skipet. Men det som gikk an var å kjøpe en, en såkalt part, en del av ett skip, og eh, ta lån eventuelt i den parten med sikkerhet i andre ting. Og det som skjedde var jo det at etter hvert som skipene ble dyrere, så, så ble det flere og flere parter per skip. Så de begynte gjerne med 4 eller 8 eller tolv, så ble det 64, og så ble det 100. Og på den måten så kunne folk også spre risikoen. Ved å, å ta en liten andel i, i, i mange skip, så slapp man å være like sårbar om, om, om skipet skulle gå ned. Man puttet ikke alle eggene i en kurv. Og på den måten så, så ble inngangsbilletten relativt lav. Man klarte å... å favne store deler av, av folket. Det er klart det at mesteparten kom fra det vi vil kalle de rike, men det var ikke uvanlig for, for vanlige folk også å ha investert i,
0: i skip. Mm. Men var det gjerne også folk flest, men var det ofte kjøffolk som investerte da, eller kapteiner og styrmenn? Og helt, helt
1: tilbake fra, fra det såkalte partsredderiet, så var, var det helt typisk at kapteinen, han hadde, hadde en part eller, eller noen parter. Det var... Det var eh en, en motto å, å være med og betale på. Man man kan sammenligne dette såkalt partsredderiet med en slags kurvfest, hvor alle, alle tar med sig det de kan. Så, så noen kunne, kunne få andeler i et skip ved å stille med tømmer fra egen skog. Eh, er du, er du eh, repslager, så kunne du stille med tøv og få, få betalt for det, og kapteinen fikk betalt, og, og, og sånn sett så, så fikk man tatt med store deler av samfunnet i dette og, og mm. dette i en periode hvor det, det ville vært vanskelig og, og det er ikke et, et kapitalmarked hvor, hvor man kan hente disse pengene
0: mm. Men tidlig på 1900-tallet vil du ikke da få eh, på en måte redderier som mer spesialiserte, altså redderier som en egen næring, tenker jeg altså som ikke er partsredderier, men som eier skipene sine selv på en måte? Det,
1: det, hvis du forstår meg rett. Helt, helt riktig. Og det, og det blir en, en, en mer langsiktig tankegang. Fordi at de så godt i partsrederien, det, det er en slags projekt prosjekt der. De, de lever så lenge skipet lever. Når skipet går ned, så får man utbetalt forsekringsutbetalingen, og så går man hver til sitt. Hvis skipet blir gammelt og selges, så får man utbetalt salgsummen, og så går man hver til sitt. Men etterhvert så får vi aksjeselskap, eh, som blir en mulighet, og vi får eh, etterhvert aksjeselskap som eier flere skip. Og etter hvert også så får vi redderier som, som har flere aksjeselskap tilknyttet til sig. Og da får det plutselig en en slags langsiktighet som vi ikke har hatt tidligere. Og, og det skjer for i i mellomkrigstiden.
0: Akkurat, så då kan du si at på en måte redderiet som en egen næring på en måte, en spesialisert næring oppstår, eller? I hvert fall
1: blir det mye mer formalisert på den ja. tiden der. Ja. Mm. Og det, det vi ser er jo at, at veldig mange, du nevnte kapteiner i sted, veldig mange kapteiner så går jo i land og, og starter for seg selv. Når, når Norges Rederiforbund eh, blir opprettet, så er flertallet av de som oppretter dette enten kapteiner, folk som har vært kapteiner, eller barn av kapteiner. Så de bygger
0: på kompetansen de har. De bygger på kompetansen
1: sin. Og, og her igjen kommer vi jo inn på dette med, med transport og kommunikasjon, ikke minst. For langt ut på, på, på i siste halvdelen av 1800-tallet, så er det jo slik at kapteinen tar en, en masse beslutninger som i dag blir tatt andre steder. Det, det, er, da, det er først når kommunikasjonen blir bra, at, at kapteinen får beskjed hjemmefra hvor de skal gå. Sant? Ofte er det de, de som må, må, må trekke beslutningene selv. Går du, går du på 1840-tallet for exempel, så tog det 140 dager fra man sendte et en forespørsel fra London til Hong Hongkong, og så tok det 140 dager å forsvare igjen. Og det klart at da er ikke det ikke noen mulighet å styre noen skip effektivt der. Da overlater du den kapteinen som sitter i Hong Kong og tar beslutningene.
0: Det må jo være ganske krevende å være kaptein. Nå skal du ha ansvar for skip, du skal samtidig drive forretning på den måten der. Definitivt krevende, men definitivt noe som
1: også egner sig for folk som er flinke. Og det var ju vanlig den gangen at, at det var de flinkaste som blev kaptenar. Man man arbetade sig upp i systemet och det var de flinkeste som blev kaptenar og
0: shipsförare. Når när det gäller kommunikationer och sånt så kom det ju nya, vad ska si, se, hjälpmedel, sånt telegraf för exempel. Och så hur telegraf, for altså, hur tele, det,
1: det har en har en väldigt stor verknig. Det det skjer to två stora ting runt runt 18 1870. Det ena är att man får spredd telegrafnätte, sånt att det blir blir større. Og det andre er at man åpner Suezkanalen. Og det at man åpner Suezkanalen eh, kutter sjøveien fra Europa til Asien veldig. Og begge de to, to har en, en, en klar effekt. Så det brevet som tok 280 dager frem og tilbake i, i 1840, nå får du svar på tre dager i, i 1870. Så, ja. så det, det går... Eh, og da er det klart at da kan du ta helt andre beslutninger andre steder. Og etter hvert så får man jo også... Hu leden til og kommunisere med kipe når det er i fart. Sellv om det går rasskere og kommunicere med med kaptainen og de andre steder, så er det en, en kunskap som kan te n oparbejderde sig som er viktig. Der eh, har tilldære atskriæve en bok om om bergensredder en Christian Gerhard Jepsen, eh, som etablerte sig på slutten av av 1960-tale. på 1970 og 1980 tale så var det slik at Alltid noen noen av kapteinene på noen av hans skip var, var hjemme i Bergen, så vil han snakke med de. For kapteinene har en kunnskap om, om, om både det som skjer om bord, men også har litt pulsen på på markedene i andre deler av verden. Og det er klart at at det vært som norske sjøfolk blir sjeldenere, norske offiserer blir sjeldenere, så er det en side som forsvinner.
0: Vi har jo eh snakket en del om eierskapet i kipsflåten, sant? også med, med partsrederier og den gradvisse overgangen til et mer spesielt eget, kan du si, redderi da, en redderinæring. Men hvordan utvikler eierskapet sig innover i, hvis vi går inn i Første verdenskrig?
1: Første verdenskrig er jo spesielt, fordi det er da eh, en krig der Norge som neutralt eller i hvert fall tilsynelatende neutral med en kjempe stor flåte gjør det kjempebra. Vi har aldri sett tilsvarende eh, altså olje, oljen i dag i norsk økonomi betyr ingenting i forhold til det skipsfarten gjorde spesielt under første verdenskrig. Og det, det er en kjempe og, og på en måte så får skipsfarten litt litt ufortjent rykte fordi at aktioner ökar och ökar i värde. Detta känner vi ju från från för exempel vår arv och vår makt. Ska vi spela lite Nordal Grigg. Mm. Sant? Och och skeppen ökar i värde för att eh Norman är en neutral, det är ett av att et att som, som fungerer. fungerar. Och och från vår arv och så känner vi det så historien om 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 han så köpte ett skepp för 10 miljoner om morgonen och sålde det for 2, for 2 millioner 2 miljoner om eftermiddagen.
0: Ja, var det så sånn i verkligheten.
1: Det var det var det definitivt exempel på som var tillsvarende. Og så, så handler jo mye om, om, om den ekstreme risikoen som, som er der. De av dere som, som eh, har lest Bør Børsson, eh, husker at der, der spiller spørsmål om et skipstelegram, et skip som har gått ned, det kan plutselig være en, en veldig god forretning. Eh, ja, ja. Så, så de prøver å lure den godeste Bør Børsson, som, som nå sånn skal sies i, i, i Johan Fagbergets Falkber bøker, ikke en spesielt sympatisk mann. Det, det hjelper veldig å få en trønda til synge replikkene for at man skal fremstå som snill. Men det er klart at, at det var et, et, et spesielt marked, og folk ble, ble, noen ble veldig, veldig rike. Kristoffer Hannevik, som jeg skriver litt om i boken, han gikk fra, fra nærmest ingenting til en, en, en formue i 1917 som eh, tilsvarer ca. 5 milliarder i dagens, eh, i dagens pengeverdi. Og så, og det er det... det, det vi kan kalla det, det morsomme sin det er 100 år sedan men men kanske tragiska också det är ju att i 1921 så var man konkurs. Eh men detta visar den fantastiske bubblan det var och og, och og både både börsen och rederiaktier får ju ett litet oförtjent eller fortjent dåligt rykte efter detta. Det var det var en en boom utensidestycke.
0: Ja det det är på något sätt det vi kallar jobbtid sant? Det detta är jobbtid. Alltså skulle ja. ha en aktie i shipsfarten. Alle
1: skulle ha så, så mye som mulig, og, og ingen av dem ville ha det fordi at skipsfarten gjorde penger. Alle ville ha det fordi at de skulle kunne selge den videre
0: etterpå. Men hvordan gikk det med ansielsen på en måte eh, for skipsfarten under Første verdenskrig? Og så hadde det noen betydning for sjøfolkene, tenk på lønnsnivå for eksempel, og, eller, og, for, for de frakte jo forsyninger eh, til Norge. I, det,
1: det spiller jo selvfølgelig en rolle. Der, der er et par tusen norske sjøfolk som, som dør, så det er, er, er en, en trageside ved, som, som betaler den, den, den virkelig høye prisen. Eh, de er viktige for å fraktevare til og fra Norge, det er helt riktig som du sier, men de er også veldig viktige for å fraktevare alle andre steder. Det som skjer, som er spesielt under Første verdenskrig, er jo det at, at eh, da er flertallet av eh, den norske flotten et dampskip, og dampskipene er avhengige av kull, og kull får de i Storbritannia. Og britene opererte nærmest sånt prinsipp så du ser i, i døren på Kaffee Opera en, en lørdag kveld, hvor, hvor det er en inn og en ut. Så norske, norske skip fikk ikke lov å forlate engelske havner, med mindre det kom et annet skip inn. Eh, så på den måten så sikret Briten at de, de, de transporterte for de, og så når de, de forsvant da fra, fra Cardiff eller Google eller hvor de var i, 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 i Storbritannia, så var de jo ut og, og stille seg laglig til forhugg for for de tyske ubåtene. Ja.
0: Og dette her må jo skape, i havnene må jo skape store forsinkelser, og ting må jo ta tid, og du har till og den risikoen, så du, du skjønner litt om hvorfor ja, for, for store, ratene går høyt opp. Store forsinkelser betyr at hvert skip får, gjør, klarer å,
1: å utføre mindre arbeid. Og det betyr at, at tilbudet faller, etterspørselen er høy, og da går prisene i været.
0: Så du sier at det, det, det skaptes en boble. Ja. Hva gjorde at den boblen sprak?
1: Det er veldig enkelt. Det var, det var tilbake til det normale. Eh, når krigen er over, så, og eh, transportveiene gradvis åpnes igjen, så kommer det veldig, veldig mye nye skip. Det som skjer både under 1. og 2. verdenskrig er at eh, USA bygger skip over en lav sko, og de er kjempeeffektive. Stor, USA har aldri vært noen stor skipsbyggingsnasjon i det 20. århundre med unntak av, av disse to spesielle episodene under verdenskrigene. Og etter 1. Verdenskrig, verdenskrig, så går vi inn i en vanskelig periode for verdensøkonomien. Tyskland er på knærne, de har problemer med, med hyperinflasjon, krigsgjeld og så videre. Storbritannia har ikke lenger den store tydelige stillingen i verdensøkonomien som de hadde før. USA isolerer sig i noen grad, og resultatet er jo at verdenshandelen går relativt tregt sett under etter. Ikke den veksten som vi hadde før 1914. Mm. Så etterspørselen er ikke like stor, samtidig som verdensflåten ganske
0: kjapt kommer tilbake til førkrigsnivået. Mm. Det gjør jo at skip må gå i opplag, og du får, det er en urolig tid, det som kommer etterpå med kjømannstreik. Og, ja, ja det, det, er den, det er riktig nok en kort periode på begynnelsen av
1: 1920-tallet, men da, da er, ser vi de største skipsopplagene vi noensinne har sett med, med halvparten av verdensflåten i opplag i, i noen få måneder. Mm. Og så, så er det en periode som, som sagt, verdenshandelen vokser, vokser saktere enn tidligere, men det som er spesielt er at det finner sted en et, kall det et strukturelt skift. Det er noen varer som vokser hvor transporten vokser mye, og der er andre varer hvor den er relativt, still, eh, hvor det er relativt lite vekst. Og det som er, er interessant fra et norsk synspunkt er at det markedet som vokser raskest, det er markedet for oljetransport. Og det er akkurat det markedet nordmenn satser på i mellomkrigstiden. Så selv om mellomkrigstiden som helhet er vanskelig for skipsfarten, så er det faktisk en relativt god periode i norsk skipsfart, og
0: spesielt hvis vi
1: sammenligner med andre land.
0: Mm. Og olje, sier du, blir veldig viktig, men er det alle norske kjøfartsbyer som er aktive der, eller er det noen som merker sig ut? Vel, igjen så merker Bergen sig ut, men
1: denne gangen med, med negativt fortegn. Bergensene i tidlig, allerede før første verdenskrig, så, så investerer man i Bergen i, i tankkapasitet. Men, men i i så er det noen redderier som Vestfarlarsen som, som er godt med, og Vestfarlarsen er et av verdens største uavhengige tankredderier mot slutten av, av mellomkrigstiden. Men Bergens skipsfart generelt blir ikke en, en vesentlig del av dette bildet. Det blir, de, de som ekspanderer skjer i to kalde epoker. Det ene er, er i siste halvdelen av 1920-tallet, når, når Anglo-Saxon, eh, Brittisk Petroleum Shell og eh, Royal Dutch Shell selger ut en del av tankskipene sine. De finner ut at eh, de har vært veldig flinke til å lete etter olje, men er ikke så flinke til å transportere, så da selger de skipene, og så leier de tilbake med, med lange avtaler med, med norske redderier. Og det er spesielt redderier på Sørlandet og, og Østlandet som, som tar de opp på dette, som, som benytter den muligheten. Og det er liksom litt litt historien, spesielt på Sørlandet, så er det denne historien om, om Sørlandsredene som den stygge annungen som, som har tapt alt eh, når, når de gikk ned med man og mus med selskipene, og så nå bygger de seg opp igjen. Men det viser seg ikke være, det, det er i beste fall halvhistorien. Det er egentlig en, en, en mindre del av historien enn det. For den, den delen av historien som kanskje er viktigst, det er det som skjer i et skandinavisk perspektiv. For det er en periode hvor industrien sliter i mange land, både Danmark og Sverige har bygget upp en stor skipsbyggingsindustri, og de spesialiserer sig på, på tankskip, og spesielt da motor-tankskip. Eh, svenske og danske redere er ikke like interessert i å drive disse som norske redere, så svenskene sender misjonærer til Oslo, Hugo Hammer, eh, som er en, en ingeniør og, og sjef for Gjøterverken, han går nærmest fra dør dør i, i Oslo og, og forsøker å selge inn disse prosjektene, mm. som viser seg å bli utrolig eh, vellykket. De er vellykket fordi at det er markedet, dette markedet som vokser. De er vellykket fordi at svenskene og danskene er desperate etter å, eh, å bygge skip. Så de, de tilbyr kredit. Man trenger relativt lite penger for å gå inn i dette. Eh, så så også rederier med lite kapital kan gå inn i det. Og eh, det er veldig, veldig lykket, fordi at dette viser seg jo etter hvert også å bli helt avgjørende når vi kommer til 2. verdenskrig. Så, så historien om, om norsk skipsfart i mellomkrigstiden er, er på en måte en, en avvikende historie fra verdens som helhet. Dette, dette er den store depresjonen, det er verdenskrisen, det er sammenbrudd i den internasjonale økonomi, det er globaliseringen som så videre. Men for norsk skipsfart så er det ikke det. For norsk skipsfart så er det perioden hvor vi går fra å være etanølere til å, å, å blir verdensledende. I i, i 1914 så er, så er den norske flåten sammensetningen, vi har en, en relativt stor andel, fortsatt nesten 30% seilskip. Så vi er liksom på, på nivå med, med Portugal og Finland og så videre. Når vi kommer inn i andre verdenskrig så er to, mer enn to tredjeler av den norske flåten motorskip, så vi har liksom hoppet bok over dampskipene. Vi har eh, satset på, på noe, og Norge har definitivt den mest moderne flåten i
0: hele verden. For det så skjer her, også i mellomkrigstiden, er vel også at gjennomsnittsalderen på skip Den blir vel høyere og høyere, og så skipene blir eldre og eldre? Skipene blir eldre og eldre. I USA for eksempel, USA
1: investerer mye i forbindelse med krigen men i mellomkrigstiden så av ulike grunner blant annet politiske så investerer knapt amerikanske redderier i skipet i det Så den amerikanske flåten blir 11, for hvert år så går så blir den amerikanske flåten 11 måneder eldre den, den norske flåten er relativt stabil på gjennomsnittsalder i mesteparten av Men mens verdenflåten som helhet blir, blir eldre og eldre. Så det er klart det at, at de norske skipene blir, blir stadig mer moderne sånn. for selv, selv om gjennomsnittsalderen er den
0: samme så blir jo skipene ett år nyere hele tiden likevel. Ja. Så vi kan på en måte si at uh, Norge var sen når det gjaldt overgangen fra seil til uh, damp, men uh, akkurat i mellomkrigstiden så skjer det en stor viktig endring der med at man er litt sånn rask over på uh, motor.
1: Vi er rask. Det, det skyldes delvis, uh, delvis flaks, som jeg nevner med, med, med verften i Danmark og Sverige. Men så handler det jo litt også om, om dette her, og, av det så ser man att latest great and up to date. Det det handlar om att inte vara fast i den andre teknologin. en del norskederi gick ju direkt ifrån damp eh ursäfrån segelskepp till motorskepp. Mm. Det det är lite lite som i i, i, i hvor man var sen med att få elektrisk belysning i gatune. Mm. Och det skyltes ju att at man hade varit tidigt ute och fått gas, så man man hade allredet ett alternativ. Ja. Eh, og, og så sånn det och det att vara kan være en en en, en Men Norge är liksom
0: er litt sånn, som
1: reser mellan harren och sköldpadden här. Så sånn, att Norge Norge är som som går, går først först i målet
0: Det är eh, vi får en återvärt en modern handelsflotta med mycket motorskip och tankskip och så vad får det någon betydning på något måte för sjöfolkena?
1: Det er flere ting som, som endrer sjøfolkenes liv eh, i denne perioden. Det ene er jo at skipene blir mer moderne og bedre. Eh, lugarkapasitet, eh, hygiene og ikke min sikkerhet. Det er kanskje det viktigste av alt. At, at det er ikke lenger slik at det er, er 5% sjanse for at du hvis det, hvis det er 5 prosent sjanse for at du, du, du forliser et år, så betyr det at du forliser i hvert fall en gang i løpet av 20 år eh, i gjennomsnitt. Så, så det er klart det at dette blir sikrere. Det er sikre, bedre navigasjon, bedre skip, og så videre. Eh, men det som også skjer er jo at, at det blir internasjonale reguleringer av dette. Sjøfolken er jo en av de tingene som man, man i hvert fall prøver å ta tak i eh, og, og skape gjennom den internasjonale labororganisasjonen og, og, og har reguleringer på hvor gammel må du være for å seile, og så videre. Men så hører det med til historien at, at på 1930-tallet, så selv om, om norsk tankfart er liksom et, vi kan kalle det et, et, et positivt eventyr i denne perioden, så er det jo en, en vanskelig periode med, med mange sjøfolk eh, som mister jobben. Eh, og det er klart at når sjøfolkene står med luen i hånd, så kan ikke de være for kravstore heller og det er jo i denne perioden vi får fantastiske ting som det som, eh, som det er skrevet bøker om, om som ørken sur i i New York. Denne kolonien av, av hjemløse som i stor grad er norske sjøfolk som egentlig er litt mellom barken og veden. De, de har ingen skip på mønstre på, men de har vært for i, i de, de har vært lenger i, i USA enn det de egentlig har
0: lov til. så der der er mange tragiske historier i dette bildet også. Ja. Altså, så det er på en måte en en periode med kontrast altså, med, med der du har teknologiske nyvinninger og, og, og fremskritt på en måte og så samtidig så har du sosial nød og det, definitivt og, og det er jo akkurat det
1: at, at det, det sikkerhetsnettet som fantes den gangen var også veldig begrenset eh, der er en eh, amerikan, eh, sorry, brittisk økonom som heter Stanley Sturmy som har skrevet om, om denne perioden eh, om, om brittisk skipsfart i mellomkrigstiden. Og brittisk skipsfart ble jo mindre og mindre viktig relativt sett. Og det er interessant å se at i boken hans, så sammenligner han britene med, med redderien i Bergen, og sier at de, de var konservative, og de, de grep ikke disse nye sjansene, mens resten av nordmennene gjorde det bra. Og, det, og dette er interessant for to ting. Delvis fordi han forklarer Bergens stagnasjon, men det som, som virkelig er det interessante er det at her har du en av, av verdens ledende skipsfartsøkonomer som skriver i 1960 og forholder seg til Bergen som en, en, en helt naturlig del av, av ett argument i en akademisk bok. Dette skjedde med, med redderiene i Bergen. Og det sier jo litt om, om hvor viktig Norge var som eh,
0: skipsfartsnasjon. I boken din så har du et uh, underkapitel uh, Tittelen er «Arm i arme, arme det store dyret». Vet du hvor den kommer fra? Nej, Det er en sang av Knudsen og Ludvigsen. Ah, ja, ja, ja. Hva, hva ligger du i det?
1: Eh, det? Jeg skriver et par sider om, om en annen viktig norsk maritimnæring, eh, som er valfangsten. Og Norge, igjen så ser vi liksom dette internasjonale Norge, hvor, hvor man sender eh, store ekspedisjoner eh, sørover i, i Antarktis. Altså først nordover i Norge, men etter hvert sørover i Antarktis eh hvordan hurdan de, de blir en en viktig del av norsk ekonomi. Så med Noman eh, producerar flera miljoner tunnor med 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 olje på det viktigaste eh, när vi är runt 1930-30. par hundra vallbåtar og, og ja, mange många man. Det blir, det blir en viktig del av av norsk ekonomi. Aldrig så viktigt som sjöfart, men det utgör faktiskt 5 av värdeskapningen i Norge i, i 1930 -1931. Og så er det ju det är at det är ju så en, en næring med med stora Så år efter så har man alt lagt upp. Alle skeppen lagt upp. Akkurat. Da var marknaden för fett mättad. Ja,
0: det var mycket penger i det har vi hört. <laughs>
1: det det definitivt mer pengar och 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 det är ju hela av sjöfartens natur där i, i krigsperioder har det varit okej okay, pengar. Eh, i fiske så gäller ju det att det fortsätter att at, at du nu kan resa ut og er du heldig, så, så tjener du nok en, en ny bil, og er du heldig, så tjener du nok til en, en, en lekebil. Eh, men, men det har jo vært perioder sånn som Kristoffer eh, Hannevik, som vi var så vidt inne på før, han, han inviterer i 1915 til et eh, projekt som skal sette, sette motor på fire gamle seilskip, og han lover en avkastning på 50 prosent per tur. Altså, eh, hvis du satser 100 kroner, så har du tjent 50 etter første tur. Og det er klart at det, det er perioder hvor det er, er mye penger på dette. Men grunnen til at det er om, om valfangsten er jo at enkelt av disse eh, som er involvert der eh, har røtter i skipsfart, eller bygger seg videre inn i skipsfart. En av dem er jo Anders Jare, som etter hvert fikk tilnavnet The Prince of Wales, som bygger opp et av de største redderiene i Norge i etterkrigstiden. Han hadde også eh, bakgrunn i, i valfangst. Og det som er interessant med med Jare og Hilmar Reckstein og en del av de som kommer til i, i, i mellomkrigstiden som etablerer seg, da er jo at de, de ikke gamle kapteiner så går i land. Dette er folk med universitets- og høyskole, høyskoleutdannelser. Så, så Anders Jara var egentlig, hadde studert JUS for eksempel, og, og Hilmar Reckstein hadde studert økonomi i, i Tyskland, Erling Dekkeness hadde studert økonomi under Keynes i, i London og så videre
0: artig. Kan du snakke om en ny generasjonskipsredere, eller det tar litt fart i, kanskje? Nei, det, det er definitivt en ny generasjon, og noen av de mest ekspansive som kommer til,
1: tilhører denne nye generasjonskipsredere. Eh, Men samtidig så er det jo andre, andre navn som går igjen, altså Fred Olsen, eh, Movinkel, Vestfarl Larsen, der, der er noen av de gamle travene som, som, eh, som, som holder stand. Men det, det er klart det at der kommer, der kommer nye generationer, og så kommer det nye generasjoner og gamle generasjoner. Så et av, av dynastien i Oslo er jo Dittlof Simonsens redderi, og det, eh, den som grunnla det er Olav Dittlof Simonsen, som en, en kaptein som, som gikk i land. Eh, og når han utgir eh, sin selvbiografi, så er han ikke snøveren, han kaller det, en sjøgutt ser tilbake. Og ja. da, da snakker vi om en av Norges... Eh, definitivt viktigste og, og, og største på rundt 1940
0: som ser på seg selv som en sjøgutt. Ja. Vi skal i senere sendinger skal vi gå og følge sjøfartshistorien videre oppover i tid opp mot vår egen tid. Men hvis vi nå ser litt tilbake på første halvdel av 1900-tallet rent som sånn faglig, hva er det så fascinerer deg mest med den tiden da? Det, det er flere ting.
1: Det, det ene er disse fascinerende, som, som jeg skriver om, disse fascinerende småhistoriene. Kristoffer Hannevik, eh, Erik Grant Lea i Bergen, som, som eh, vi i dag kjenner kanskje Lea-parken, som, som den fortsatt kalles på Folkebundet, som også var en av disse opp som en løve ned som en skinnfell. Trygve Sagen, Uh, ja, det var under første verdenskrig dette er under så, der, første verdenskrig så, så den, den ren forretningsmessige siden synes jeg er kjempefascinerende uh, andre historier det om, om, som jeg skriver om enten det er om smuggling eller forlis uh, bombing og, og, og miner synes jeg er fascinerende uh, spioner der, der, er, der er mange av den type ting men jeg, jeg tror hvis jeg skal trekke frem to ting så det ene er hvor utrolig viktig Norge var i internasjonal skipsfart rundt 1900. Altså, hvor stor position vi hadde internasjonalt, hvor mye av, av det som ble transportert som vi frakte. Den verdensøkonomien som vi ser vil ikke være den samme utenormen. Det er det ene. Det andre er hvor gjennomsyret den norske kulturen allerede da er av skipsfarten. Og dette går, går på ting som, som sjømannssanger, biografiene, hvordan det er jo, det er jo Mange nordmenn Dette er jo en periode hvor du fortsatt ser, ser mange skip I, i norske havner eh, Norske skip er, er innom tidvis Selv om de stort sett frakter for utlendinger Så er det fortsatt mange, mye aktivitet I norske havner Det er klart det at for norske gutter Så var dette her Det var måten å oppleve verden på altså Vi, vi som kan kjøpe, kjøpe flybilletter til, Med Norwegian til London For 400 kroner eh, I hvert fall i den perioden vi, vi hadde mulighet til det, <laughs> så, så var det lett å komme sig ut og rundt. Men eh, den gangen, hvis du skulle se verden, så var dette måten å på. det på. Og, og hele denne historien, så jeg, som den sa, min oldefar var kaptein, og min, han bygget et hus i, i Sandviken. Mm -hmm. eh, der vokste min farmor mor opp, og, og så over på Askøy, eller Djeveløy, som noen kaller det. <laughs> og, og, hun hadde vært i Sør-Amerika før hun hadde vært på Askøy at hun hadde reist med sin far. Og det er klart det at, at denne maritime kulturen så sitter i i alle de gamle Bergensangen og så videre, for min egen del så, så jeg pleier jeg å fortelle historien om, om amerikanske byer. Så hvis du spør folk om hvilke amerikanske byer de kjenner, de aller fleste de kjenner New York, det, det er selvfølgelig den første. Og så spør du videre så er det Los Angeles eller Las Vegas eller Washington eller Seattle. Eh, men for min del så var det Pensacola. Og hvorfor det? Jo, Pensacola er en, en, en i dag relativt eh, sjaber havn havneby i Florida. Men, men i sin tid en av, av eh, de viktigste trelasthavnene i verden. Og, og trelast var en av tingene som, som de norske skipene eh, fraktet. Det var jo delvis fordi at det var jo fordel å faste, faste tre last, for hvis, selv, hvis skipet ikke var så sjødyktig, så sør, sørget lasten for at du åtte flytende likevel. Men, men, men jeg, jeg kjent, det var den andre byen jeg kjente til i, i ja. USA, og det kommer fra den, den klassiske bergensvisen Kjøssetyet. Akkurat. Om jentene er fra hammerfest til pensakola, så er det ingen steder hvor jentene kysser som, som i Bergen. Sant? Og det, det er liksom denne kulturen som, som, som du gradvis får uttrykk som vi har i språket, måten disse tingene egentlig spiller in i dagliglivet på en vi ikke har tenkt på. Der finnes et museum rett over gaten fra, fra Sjøfartsmuseet, et historisk museum. De, de som de har en, en veldig spennende etnografisk avdeling fra gammelt dag, så var det jo skipskapteiner som, som fikk beskjed å ta med seg ting når de var ute og seilte. Så, så det fascinerer virkelig hvor viktig Norge var i internasjonal skipsfart, men også hvordan skipsfarten brakte verden til Norge og påvirket norsk kultur?
0: Tusen takk til deg, Stig Tienhold, professor i økonomisk historie ved Norges Handelshøyskole. Temaet i denne sendingen var med flagget til topps, historien om norsk skipsfart i de 20-århundre, som også Stig Tienhold har utgitt. I denne podcasten så tok vi fokus på kan si, første halvdel av 1900-tallet, Senre så kommer vi til å fokusere på at 10 ette krigene og så synlvis ogg på værenskrigene sin betydning for chippsvarten.